Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Continuamos en nuestro estudio titulado Señor, enséñanos a orar. Y analizamos tres puntos importantes que encontramos en el Padre Nuestro. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. El tema que hemos desglosado y hemos estado ampliando bastante es acerca de la oración. Hemos entendido que no hay nada más importante en la vida de uno que su conexión, su comunicación y su relación con su Padre Celestial. Y, y, y se escucha un poco repetitivo y a veces pierde el, el peso cuando enfatizamos o, sea, o cuando queremos evangelizar y estamos evangelizando por hay que decir un, un católico romano o un testigo de Jehová y estamos en nuestro evangelismo y decimos es que Dios no quiere religión que es lo que decimos él quiere relación y porque lo hemos repetido tanto a veces ha perdido el peso y realmente la gravedad y la importancia de lo que es tener una relación con Dios que, que inicia con este, esta conexión entre padre, protector, el, el que te guía y el que te sostiene y el que te mantiene en sus manos seguro, e hijo, indefenso, pequeño, no tiene cómo alimentarse, no puede hacer nada sin su padre. Esa es la la relación que, que realmente tenemos que tener como hijos de Dios con nuestro Padre. Y nunca vamos a superarla. Pónganse a pensar, la, 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 las mamás me van a entender en esto. Y, y varios de los papás también que cuando tuviste tu primer hijo o hija, tu bebecita, tu chula, tu, tu, tu cielo, tu todo, ¿no? Empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, te atreviste a llevarla al parque. Y apenas está caminando la, la chamaca y, y, y ¿qué hace la chamaquita? Se, se sube a todo, se quiere bajar la resbaladilla, se quiere subir a todo, el, todo ese que tienen en el parque para los niños. ¿Y qué está haciendo el padre y la madre? En todas partes va detrás de ella, ¿verdad? Porque en cualquier momentito... Esa niña, ese niño se puede caer y sopas una cita a la, a la emergencia y un bill de cinco mil dólares. Le tuvieron que coser aquí o acá, y, y, pero el padre está preocupado porque ya yeah, el bill va a ser caro, pero no quiere que su hijo o su hija se lastime. Siempre está detrás de ellos y, y hasta cierta manera no conocemos la conciencia de un bebé pero ellos saben que ahí está papá y ahí está mamá. Entonces por eso a veces se vuelan más y, y grincan y el papá, ay mi hijo no bro. Pero porque saben que allí su papá lo va a agarrar. El problema es que sus, los papás a veces están en la banca en el teléfono así nomás. Y el pobre chiquillo ahí se está cayendo, quebrando y se lo llevaron y lo trajeron. Y, y ahí está el papá todavía ni se dio cuenta. Pero, pero ese no, no es nuestro padre celestial. 
Y en lo que pasa es que ese niño va a crecer a 5 o 6 años y ya es mucho más fácil llevar a tus hijos al parque cuando tienen 6, 7 años porque ya están más grandes, sus huesos un poquito más, más fuertes y ya no hay tanta preocupación de estar correteando detrás de ellos. Y luego tienen 10, 12 y ya ni el padre ni va al parque. Lo que te estoy dejando saber es de que llega un momento en la vida natural de uno que ya no necesita Por quien decir su relación o su dependencia de su padre. Pero en la vida cristiana eso nunca sucede. Por eso nuestro Padre Celestial es siempre nuestro Padre. Y por eso Jesús dice cuando oras, ora así. Padre nuestro, etcétera, 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 etcétera. Esa relación nunca se va a superar. Dios siempre cuida de sus hijos por eso nos compara siempre a niños y luego a veces en el Nuevo Testamento somos comparados a ovejitas que están dispuestas a perderse siempre y que necesitan ser guiadas siempre por un pastor esa es la relación constante que uno tiene que identificar como hijo e hija de Dios y entenderla para poder desear la oración y estar en con constante comunicación la semana pasada empezamos en esta gran oración eh, el, conocida como el Padre Nuestro y empezamos con esa primera palabra acerca del Padre pero en el Padre Nuestro hablamos de, de seis peticiones que, que tenemos que entender las primeras tres vamos a tocar hoy las, las últimas tres las vamos a tocar la, la siguiente semana pero las primeras tres peticiones del Padre Nuestro Tienen que ver totalmente con Dios. Es primero su nombre. Y luego Jesús dice su reino. Y luego su voluntad. Y después de eso. La oración se va en guíanos. Dirígenos, danos y libéranos. Primero Él. Y luego nosotros. Primero es nuestro Padre. Lo que conocemos de Él. Y luego nosotros. Otra vez. El el patrón que Jesús da. No es para que siempre digas lo mismo. En toda oración. Pero te da un entendimiento. De lo que mismo Jesús. Entendía como importante. Primero Padre. Luego Miguelito. Primero Dios y luego Chanito. Él es el enfoque primero en cada oración. Eso debe ser lo que está impulsando nuestra vida de oración constantemente. Entonces ya entendimos la semana pasada acerca de esta relación como padre. Vamos a seguir adelante Mateo capítulo 6. Y vamos a intentar a terminar estas tres peticiones el día de hoy. Mateo capítulo 6, o sea voy a correr porque necesito terminar porque tenemos que dar otras oraciones del apóstol Pablo en, en, en dos semanas más. Capítulo 6 versículo, vamos a empezar cuando Jesús empieza en el versículo 9. Dice ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Okay, vamos a empezar allí identificando algo muy importante para 
basar nuestras peticiones. En primer lugar, es nuestro Padre, que ya hemos hablado de eso acerca de, de eso la semana pasada. Pero en segundo lugar, nuestro Padre es nuestro Padre, pero a la misma vez está en los cielos. Que nos habla de la soberanía, de la superioridad de nuestro Padre. El predicador de Eclesiastés dice, Él está en los cielos y nosotros ¿dónde estamos? En la tierra, nunca mixtes ese, ese concepto de que tú estás al par con Dios. Por eso cuando abusamos de nuestra oración o cuando pensamos que estamos orando correctamente y estamos demandándole a Dios como que si tenemos poder sobre Él. Dios suelta de eso, Dios hace esto y Dios y, 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 y ese wow, wow. Who do you think you're talking to? No se te puede olvidar que Él está en los cielos y tú estás aquí en la tierra. Hay una gran distancia. Y, y eso nos da, a, a, otra vez, nos recuerda de la grandeza, de, de la majestad, del poderío de nuestro Dios, de la soberanía de nuestro Dios, pero otra vez nos regresa a padre aún así tan lejos tan superior tan majestuoso tan santo y perfecto sin embargo es nuestro padre que se dobla hacia nosotros wow es, es algo que no lo podemos entender sin embargo Jesús nos lo muestra que este es nuestro padre y entendiendo eso nos da un tipo de respeto y honor hacia nuestro padre celestial que aunque está totalmente separado de nosotros y no es absolutamente nada como nosotros. Y siempre lo repito, ¿verdad hermano? Qué bueno que Dios no es como nosotros. Vengativo, enojón, chismoso, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Porque Dios es mucho mejor, mucho superior, nada absolutamente como nosotros. No es totalmente ni exclusivamente personal, ni es exclusivamente grandioso y, y separado. Esto lo hemos mencionado una y otra vez en nuestro tiempo de teología, de que hay ciertas religiones como deísmo que, 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 que habla de, de Dios superior y tienen ese respeto a un Dios superior, pero no se mezcla con la gente. Y hemos dicho acerca del deísmo que el deísmo enseña básicamente que Dios hizo el cielo y la tierra y luego lo echó a andar y a ver qué iba a pasar. Y de ahí en adelante ya nunca intervino con su creación. Muchos de los deístas populares eran Benjamin Franklin y muchos de los padres de, de los Estados Unidos que llegaron. No eran cristianos, todos piensan que son cristianos porque lo vemos en el dólar. En God we trust, pero ellos creían en un Dios muy separado, que no se mezclaba con su gente. Sin embargo, nuestro Padre está en los cielos, pero es nuestro Padre. Nos ama y nos escucha. Entonces, no, no, no podemos separar ese aspecto interpersonal con su soberanía y su justicia, pero a la misma vez es transcendiente, separado, pero también Cerca. Es como que si pudiéramos escribir una canción increíble acerca de cuál hay. Tan lejos y tan cerca está nuestro Dios. Y eso es lo que lo hace 
grande y increíble que es grande el que dirige el que gobierna sobre todas las galaxias y este que dirige las galaxias nos escucha nuestra oración es un acercamiento balanceado de que yo no vengo a demandar ni a gritarle a Dios pero sí me puedo acercar porque es mi padre He estado en, en reuniones de oración donde el pensar es que entre más gritas, más te desgarras, más Dios te va a escuchar. Y si no sales del servicio de la oración sin voz, tú no oraste. No era un servicio de oración. Como antes yo, y otra vez siendo totalmente transparente, Mientras estábamos orando hoy, decía gracias a Dios que, que nos das esta oportunidad de, de poder escuchar nuestras oraciones. Estaba escuchando a, a Gabriel orar, estaba escuchando a, a, a Abraham, a Adri, a Betty. Estaba escuchando orar y, y decía gracias a Dios porque estoy escuchando y podemos pasar este tiempo en, en oración. Cuando antes era el que tenía el micrófono estaba y empezaban a gritar ¡Ay! y yo decía wow antes yo como en mi, en mi propia vida en mi propia perspectiva pensaba que si no gritabas en la oración no estabas orando y, 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 y mientras estábamos diciéndole gracias a Dios yo estaba diciendo gracias por cambiarme Dios gracias por quitarme eso, eso de, lo, de los ojos y gracias porque aún en la quietud tú nos escuchas Tú estás escuchando Él está en los cielos Y a la misma vez es nuestro Padre Entonces siguen Las peticiones Petición número una Dice así otra vez Versículo 9 Ustedes pues oren de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Santificado Sea Tu nombre Petición número uno Esta oración Está basada en la santificación del de nombre de nuestro Señor Jesús. Vayan rápidamente a Primera de Pedro. Fíjate cómo lo dice aquí. Usando este, eh, la forma verbo, el verbo de esta, de esta petición. Capítulo 3, versículo 15. Dice así, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza de hay de ustedes, pero háganlo en mansedumbre y reverencia. Aquí el apóstol, el apóstol Pedro habla de la santificación de Cristo, que es un nombre que ahorita vamos a tocar. Sin embargo, no es que lo podemos hacer más santo. A Cristo porque Cristo ya es santo Dios ya es santo entonces de qué está hablando este tipo de santificación cuando oramos de esta manera una de las perspectivas en esta oración es la base de reverencia honor y considerar la santidad de nuestro Dios por eso Pedro habla de esta manera con su con, acerca de Cristo santificar el nombre de Cristo entonces es reverenciar y considerar santo y honrar su nombre 
Entonces cuando nosotros oramos y tenemos esto en mente, es parte de nuestra postura delante de Dios, de que en nosotros le damos a Él honra, que Él toma el lugar adecuado en nuestros corazones y Él está encima de todo lo demás. Cuando tú santificas el nombre del Señor, no es que lo estás haciendo más santo, sino que Estás honrándolo, postrándote delante de tu corazón, está postrado delante de él, diciéndole, tú estás sobre todas las cosas, Dios. You're above everything. Tú eres mayor que todo, que aún mi familia, que, que mi iglesia, que, que todo. Tú, Dios, estás sobre todas las cosas. Que interesante, ¿eh? no tenemos tanto tiempo para hablar de esto, pero... Parte del patrón de Jesús en su oración tiene similitud o, o algunos detalles igual que los diez mandamientos. Y en este ejemplo, en Éxodos capítulo 20, no tienen que ir ahí, pero al inicio de los diez mandamientos dice Dios en, en su ley, no tendrás otro Dios sino yo, no hay otro eh, eh, para el pueblo de Israel no iban a tener honor ni reverencia ni iban a considerar a alguien más santo si no fuera Dios y de la misma manera en nuestras oraciones al santificar el nombre de Dios nos inicia con este concepto no hay nadie como nuestro Dios nadie más merece prioridad en nuestro corazón si tuviéramos la oportunidad de cambiarle un poquito para entenderlo un poco más diríamos algo a lo siguiente padre nuestro que estás en los cielos mi deseo es de que en todo tú seas primero ese es el entendimiento detrás de estas palabras santificado sea tu nombre y te tienes que preguntar ¿Acaso Dios es primero en todo en tu vida? Por eso, cuando, si simplemente tocamos, sacamos Mateo 6, versículos 9 al 13, si solamente lo sacamos y lo repetimos todos los días, aunque es una buena oración, pero si solamente la repetimos todos los días, ¿qué sucede? Nos la memorizamos, pero realmente no significa nada. Por eso, como les dije hace varias semanas atrás, cuando oras el rosario y te vas uno por uno repitiendo la misma oración y, y es la misma cosa y no significa nada. Las, las oraciones de los testigos de Jehová, memorizadas, las oraciones para Alá, memorizadas, y de hecho de Alá, separado de su creación y no se involucra con su creación. Sin embargo, estas oraciones memorizadas no tienen el concepto de una vida de relación. Por eso inicia Jesús Padre. Porque en esa base podemos orar. Y nuestras peticiones de ahí en adelante fluyen de un corazón. Que conocen a quien, es, a quien le están orando. Santificado sea tu nombre. A la misma vez esa petición es un impulso hacia el evangelismo. Que no solamente yo santifique tu nombre, pero que tu nombre sea santificado en todo el mundo. 
que en México, que en Argentina, que en Hemen, Indiana, que en todas partes, Padre, que tu nombre sea exaltado. Y sabes que es increíble acerca de esta oración, que un día eso va a ocurrir. Todo rodilla se doblará, toda lengua confesará, aunque quieran o no. Santificado sea tu nombre. Siguiente parte de esa petición, tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? O sea, ¿qué significa esa frase pequeña? Santificado sea tu nombre. Bueno, en, en tiempo antiguo y hebreo, el, el nombre era característica. Eso ya lo sabemos muchos de nosotros. Los nombres que se les daban a, a personas eran características acerca de la persona. Por eso a veces tardaban 3, 4, 5 años en nombrar a un niño o una niña. Cuando Dios se revela a su creación, se revela con su nombre. En el Antiguo Testamento Dios dice, yo soy quien yo soy. Yo soy el gran yo soy. Y esto era revela, revelatorio acerca de características de su naturaleza. O como nosotros sabemos, atributos de Dios. Cuando decimos santificado sea tu nombre, es que Honramos a quien estamos orando, pero conocemos quién es porque conocemos su nombre. No es que no es como eh, hoy día que conocemos el nombre de alguien más. O oh, él se llama José, él se llama Felipe, él se llama bla bla bla. Es entender que él esos atributos en su nombre son reales en tu vida. Por ejemplo, cuando hablas con tu abogado, rara vez le llamas por su nombre. ¿Cómo le dices? Licenciado, mi abogado, porque, tiene, porque le conoces por ese atributo en, en, en tu relación. O tu doctor, oye doctor, ¿por qué se me sigue doliendo acá? ¿Por qué me sigue, me sigue doliendo el, el, el ombligo? ¿Por qué? O sea, le hablas por su naturaleza, lo que él es, es tu doctor. Por eso cuando oras santificado sea tu nombre, es que le conoces. En el Antiguo Testamento, él era conocido y exaltado y las oraciones de muchos iniciaban con Elohim, que es un nombre muy común en el Antiguo Testamento, como Dios mismo se reveló desde Génesis, cuando él dijo, yo soy el que creó, creó todo el cielo y la tierra. El nombre Elohim significa creador del universo. Elohim entonces vemos desde Génesis como los como Abraham y todo todos los patriarcas le exaltaban y le adoraban en sus cánticos y en sus salmos mismos acerca de su creación él es el creador del universo y le conocemos como creador del universo otro muy famoso en el antiguo testamento el Elión que significa el altísimo Muchos salmos inician con este conocimiento de el Altísimo. De hecho, el sacerdote, uno de los primeros sacerdotes que conocemos en, en, el, en Génesis es Melquisedec, que era sacerdote del Altísimo. Y por eso cuando él ora y bendice a Abraham, le bendice en base el nombre del Altísimo, el, el león. Le conoce de esa manera. Ahora la pregunta es que nuestras oraciones, recuerden, no es simplemente, ah, conozco que se llama Dios. Conozco que se llama Elohim. Ya me aprendí un nombre hebreo. El, el león. El, ya conozco su nombre. No, no. ¿Qué significa eso en tu oración? ¿Acaso tú lo consideras creador del cielo y tierra y de la tierra? 
Si es creador del cielo y de la tierra, tienes que pensar en eso. Entonces, ¿por qué dudamos de su soberanía? Si eres el que creó todos los cielos y la tierra, ¿por qué cuando las cosas nos van mal o las, la, la vida de alguien más está cayéndose, desbronándose totalmente? ¿Por qué cuando algo está malo en nuestras vidas nos enojamos o dudamos? Y ya no es santificado sea tu nombre. Ya no es oh Elohim, el Elión. Ya es oh, Dios por qué chihuahua otra vez a mí. ¿Por qué? Por eso cuando Jesús dice esta oración. No es una oración para la escuela dominical. Nomás para memorizar. Cuando tú consideras de santificar el nombre de Dios es que le tienes honor y que en su nombre conoces que Él está en control de tu vida. Él está en control de todo aspecto de tu vida. Por eso no dudes de que Dios tiene el plan perfecto. Y te está dirigiendo y guiando en cada aspecto de tu vida. Por eso las cosas que te están pasando en estos momentos. Las que te van a pasar. Es parte de lo que Dios tiene por ti. Aún en medio de. No le eches la culpa a Dios en tu desobediencia. Pero aún a través de esa desobediencia. Y sus consecuencias. Son. Sirven. Como dice Pablo. Para tu bien. El escritor de Hebreos nos dice que en esos sufrimientos aprendemos y crecemos en paciencia. Dios está en control de todas estas cosas. Y por eso cuando oramos santificado sea su nombre. No simplemente aleluya, gloria a tu nombre. Sino que no, como creador del universo en mi vida de oración. Voy a reconocer que Padre en este momento. Estas circunstancias que estoy pasando en estos momentos. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Para todo esto Padre. Me postro y sé que tú estás en control de todos estos dilemas y situaciones. Y, 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 y te voy a seguir. Y voy a hacer mi parte como hijo obediente. En seguir tu buena y perfecta voluntad. Santificado sea tu nombre. Yahweh. Los más comunes nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Comúnmente traducido y como hemos explicado. No tengo tiempo para explicarlo ahorita. Pero pregúntele al Pastor Henry después de este servicio. Para que les dé una explicación de una hora. Acerca del nombre de Jehová. Que realmente es un nombre compuesto. No existe ese nombre pero el nombre correcto es Yahweh. Y aunque muchas de nuestras traducciones latinas o en español usan Jehová, no es un nombre hebreo, es más bien Yahweh. Y este nombre Yahweh es usado como Salvador y Redentor. Por eso Jesús es reconocido como Yeshua. Por eso Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento toda la gente, todo Israel conocía a Dios como su Salvador. Una de las más increíbles uh, imágenes que tenemos de Yahweh en el Antiguo Testamento es en Génesis capítulo 7 cuando le dice a Noé cómo dirigir a toda la gente adentro del arca y luego dice el Yahweh cerró la puerta del arca. ¿Por qué? Porque Él salvó a su gente. 
Él es el Salvador. Él es Yahweh. Él es Redentor. Y a la misma vez avanzándolo al Nuevo Testamento. Esto es lo que Jesús entiende. de Cuando Él dice orar y santificar su nombre. Porque su nombre es la promesa de esa redención. Yahweh señalaba a Yeshua. Yahweh nos señalaba a Cristo Jesús. Desde la caída de Adán. Y la promesa de un nuevo que iba a tomar su lugar, un nuevo Adán, desde Noé y desde las promesas de Abraham, en Jesús encontramos nuestro Redentor, Yahweh, Jesús, el Mesías. Por eso Jesús mismo significa el Mesías, el ungido. Él es la promesa y ese es el nombre que nosotros deberíamos de honrar. Y ese es, hermano, Es a veces donde nos tropezamos un poco porque cuando oramos se nos olvida o no tenemos un concepto adecuado acerca del perdón y de la liberación de nuestros pecados. El hecho que puedes orar es porque has sido perdonado. El hecho de que hay mucha gente que ora pero Dios solamente escucha a los suyos eh, debe de causar en ti no solamente temor santo pero debe de, de, de causar en ti un agradecimiento decir wow. Tú escuchas mi oración como hijo porque he sido perdonado. Porque mi Redentor me salvó. Santificado sea su nombre. Otro nombre muy común Adonai significa Señor. Significa aquel que es dueño de sobre todo. Él es nuestro Señor. Él es el que está en control Por eso le podemos honrar de esa manera. Desde el Antiguo Testamento la gente de Dios le honraba como su Señor. Dirigía sus vidas, dirigía sus pasos. Y Él era conocido como aquel que los guiaba a través de la saliendo del del desierto en Egipto. Él es el que nos dirige y nos tenemos que preguntar que cuando oramos santificado sea su nombre. ¿Acaso oramos con un entendimiento de que Él es Señor de nuestras vidas? Señor de mi vida y eso se demuestra a través de nuestra obediencia. De cómo seguimos realmente sus pasos, de cómo deseamos escuchar de su palabra, de cómo deseamos meditar en su palabra porque aquí nos guía. Esto es lo que nos dirige nuestros pasos, eso es lo que alumbra el caminar para nuestro diario vivir. Él es Señor o es simplemente otro otra imagen mágica. Santificado sea su nombre. Nos recuerda de que ese nombre significa que no hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios y por eso podemos orar. Él es el Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, Él es, la Biblia nos recuerda, Él es el Alfa y Omega, el principio, el fin, el anciano de días como dice Daniel, el que está sentado en el trono, Él es el niño de Belén, Él es el que estaba en el, en el pesebre, Él es Jesús de Nazaret, Él es el admirable consejero, Él es Dios fuerte, consolador, eres Padre eterno, príncipe de paz, juez justo. Creador del universo y nuestra piedra. Y Cristo es nuestra piedra angular. Él es el camino, la vida y la verdad. Todo esto 
es el nombre de nuestro Señor. El sustentador, la puerta, el pan de vida, el agua eterna. El Cristo, el gran pastor. Es, es su nombre. Y cuando oras, santificado sea tu nombre. Todo esto camina y corre por tu mente. Tú me sostienes y vas por toda la lista. Por eso, yeah, mira, yo nunca te he dicho cinco minutos es el tiempo perfecto para orar. 25 minutos es mejor. 45, uh, ya estás llegando al nivel del pastor. No, nunca te he dicho tanto tiempo. Pero a veces, hermano, Necesitamos tiempo para expresarnos delante de Dios. Que, que, que todo lo que conocemos de Él realmente nos deja sin palabras. Mi abuelito decía un, una poesía y ahorita a ver si me, ahorita me recordé rápidamente, a ver si la digo bien. Pero siempre decía la misma poesía y, y decía, sí. Si, si mi dedo era una pluma y el cielo, no, ya mejor no lo digo, ya, ya la regué. A ver si me recuerdo después y se las digo, la voy a poner ahí, por ahí. Algo del tinta del cielo, bueno, pero o sea que lo que, quiso, lo que quiere decir es que no, no hay suficientes palabras para describir la grandeza de Dios. Él se lo decía a mi abuelita, pero o sea, no es para la imagen. Versículo 10, híjole, ok, versículo 10, no tienen sueño, ¿verdad? Si tienen sueño, duérmanse hermanos, ya que. Versículo 10, venga a tu reino, petición número 2, aquí voy, ahora sí voy a correr, ahí estaba trotando un poquito, ahora voy a correr. Venga a tu reino, ¿qué es su reino? Es un reino pasado, presente y futuro. Es un reino que ha existido, que siempre ha existido desde el, desde el pasado. Es un reino que consiste y, y existe aún al día de hoy en nuestras vidas porque somos el templo del Espíritu Santo que nos da una imagen y un sentir del reino de Dios hoy día. Y es el reino futuro que un día va a ser consumado por, por la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, ese reino por fin se va a establecer y va a ser un reino totalmente distinto a lo que hemos visto anteriormente. Ese es un reino importante notar. Jesús no ora por un reino simplemente, sino el tu reino. ¿Qué dice el versículo 10? Venga tu reino. Ese es el reino de Dios mucho mayor que cualquier reino humano. La historia nos ha enseñado de todas las civilizaciones, de los reinos pasados, de los imperios pasados. Y todos han iniciado y todos han caído. Desde Egipto a Babilonia, a Siria, a, Bab a todos, todos han caído totalmente. Roma, Grecia han caído aún reinos presentes como Rusia, la China, los Estados Unidos, todos, todos un día van a caer bajo el reino de Dios. Estos son los poderes que Él nos demuestra. Y cuando oramos, venga tu reino, el énfasis es en el reinado de Dios sobre la tierra. Hay una realidad presente que en este momento nos, nos demuestra que Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, 
establece hasta cierto nivel el reino de Dios pero este presente reino anhela su consumación por eso el cristiano nunca está en paz no estamos contentos como Joel Austin dice todo el mundo disfruta en su vida el día de hoy porque esta es su mejor vida ahora y Joel Austin está y hey, todos yeah, más dinero millones de dólares carros que padre y, y los cristianos dicen no esto no es mi tierra yo no quiero simplemente otro Lamborghini se va a descomponer y la aseguranza me va a costar 40 mil dólares al mes yo no quiero simplemente algo que se va Quedar, que se va a echar a perder. Yo quiero un reino, una herencia no hecho por manos de hombre. Estoy esperando ese reino. El cristiano siempre está anhelando ese reino, buscando el reino de Dios, su, su reino soberano sobre esta tierra. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios, cuando la anticipación de Jesús dice Maranata, venga, venga. Venga tu reino. El último capítulo de Apocalipsis dice. Ven Señor Jesús. Capítulo 22 versículo 20. Ven Señor Jesús. Si, si este reino en cual vivimos hoy día en los Estados Unidos. En el sueño americano. Si ese es el reino en cual vivimos tan cómodos. Tan a gustos en esta realidad presente. Si hemos sido cautivados por los deseos carnales de nuestras vidas. Ahora no se nos va a ser muy difícil orar para que Dios traiga su reino. Porque hemos sustituido su reino con el reino de aquí. Pero el reino de Dios es totalmente diferente. Y va a traer una finalidad al reino humano. Y este reino es introducido con Cristo Jesús mismo que nos demuestra amor, paz, justicia, perdón uh, y gozo. Es lo que dice Pablo en Romanos 14, 17. Todo eso es parte del reino que Jesús introdujo. Sin embargo, cuando nosotros oramos, venga tu reino, acaso perdón, gozo, paz, justicia, acaso todo eso es parte de tu vida? Si eres un gerente, si eres un boss, si eres un dueño de una empresa, de una compañía, ¿acaso eres caracterizado por justicia? ¿Acaso gobiernas bien? ¿Acaso tu vida en, en, en todo aspecto de, de, de este tiempo, acaso hay gozo en tu corazón? Gozo de la salvación de Dios sobre de ti. Cuando oras venga a tu reino. Es que ya has entendido que Jesús ya lo empezó en ti. Y Él nos demostró lo que es gozo y paz y justicia y perdón. ¿Acaso has podido perdonar? Eso hermano es donde muchos cristianos. Como que yes Lord perdona a tu hermano. ¡Ah! Te amo Dios te serviré. Perdona a los que te ofendieron. ¡Ah! Queremos tanto hacer cristianos, pero cuando Dios nos demanda, venga a tu reino, oh, ok, venga a tu reino, perdona a tu hermano entonces. Ahora un like, no quiero ese reino, no es muy cómodo para mí, pero sí venga a tu reino Dios con todo lo demás, pero esa parte déjala afuera. Empieza ahí. Cuando oras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Eso es lo que estás diciendo. Ese reino ya inició en ti. Mucho más que decir. Y por fin. 
Por eso, hermano. Ya los que están dormidos ya están roncando, ya los escucho. Ya, eh, las tripas ya. Es, el indio todavía está abierto, hermano. El mesón, si no está abierto el indio, el mesón ahí está. Tres requisitos con la voluntad de Dios. Es que tengo que terminar, si no, el pastor Henry se va a enojar porque ya le tengo que atrasar otra semana más. Tres requisitos en el versículo 10. Venga a tu reino y luego la tercera y última petición es hágase tu voluntad casi ligada con el mismo reino pero ahora estamos pidiéndole que Dios que haga su voluntad uh, que qué, qué increíble poder orar de esa manera que se haga la voluntad de Dios y no la mía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo dice en Romanos 12 No seamos conformados a este mundo Sino transformados y renovados en nuestras mentes Con el discernimiento de Dios Para las cosas aceptables y perfectas O sea que estamos buscando su voluntad En nuestras vidas Lo que se, lo que se cumple en el cielo Aquí también en la tierra Lo que se cumple en el cielo Que venga y se implemente a través de nosotros Aquí en la tierra no al nivel de perfección sin embargo al nivel de enseñarle al mundo quién es Dios su voluntad sobre todas las cosas al final de cuentas somos ciudadanos de este reino y nos tenemos que someter a las reglas de ese reino y como buenos hijos y ciudadanos no podemos orar si estamos nosotros mismos opuestos a la voluntad del reino de Dios. Por eso uno no puede orar correctamente si no tiene la voluntad de Dios en su corazón. Como dice Romanos 12, 12. Nuestra meta como cristianos es vivir de una manera que trae adoración espiritual una adoración que honra a Dios en nuestras almas y cuerpos y espíritu, en nuestras fuerzas, todo lo que somos externamente y internamente en nuestras mentes glorifica la voluntad de Dios. Por eso el mandamiento sobre todo es darle a Dios, tenerlo a Él en primer lugar significa que queremos su voluntad en nuestras vidas y cuando oramos por su voluntad nos recordamos que no podemos ser desobedientes a su palabra así como Jesús nos recuerda en el sermón del monte cuando todos dicen Jesús, 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 Jesús y Jesús dice eh, pero yo no te conocí no porque asistes totalmente lo opuesto de mi reino cuál es la voluntad de Dios dice Pablo en primera tesalonicenses santidad, eh, eh, santificación, pureza sexual y obediencia en el capítulo 5 dice con acción de gracias en todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios. ¿Puedes ser agradecido con Dios en todas las circunstancias? Si dices sí, eso es orar en la voluntad de Dios. Si dices, bueno, de vez en cuando, no es orar la voluntad de Dios. Juan, primero de Juan capítulo 2, versículo 17. Todos los que habitan en él para siempre, ellos hacen la voluntad de Dios y son llamados Hijos de Dios ¿Quieres orar conforme a su voluntad? Ahí están los reglamentos Ponte de pie iglesia Porque si no voy a seguir hablando Esas son las tres peticiones Que inician con Dios ¿Cuáles son? ¿Alguien la puede repetir? Dios Perdónalos Dios ¿Cuál es la primera? ¿A poco me tardé tanto? ¿Qué? Déjame orar hermanos Padre gracias por este tiempo juntos 
que el Espíritu Santo les recuerde todo lo que tu palabra nos enseñó. Llévalos con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.